2: മുകളിലെ വരാന്തയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഉച്ചനേരത്ത് മുത്തശ്ശി രാമായണം വായിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു വാലി മുറിഞ്ഞ കണ്ണട ഇടത്തു കൈകൊണ്ട് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടാണ് മുത്തശ്ശിയുടെ വായന എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വെറും നിലത്ത് മലർന്നു കിടന്നു വരാന്തയുടെ അഴികൾക്ക് പുറത്ത് വെള്ളി പോലെ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി മുത്തശ്ശി ഞാൻ വിളിച്ചു മുത്തശ്ശി വായന നിർത്തി എന്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു മുത്തശ്ശിക്ക് ഞാൻ പോയാൽ സങ്കടാവൂ ഉം കൊറേ സങ്കടാവൂ എന്തിനാ കൊറേ സങ്കടം അമ്മുവേ ഇനിയത്തെ കൊല്ലം വരില്ലേ അപ്പോഴേക്കും മുത്തശ്ശി മരിച്ചാലോ മുത്തശ്ശി ചിരിച്ചു മരിക്കിയെന്നില്ലാട്ടോ അമ്മു വലുതായി കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് കുട്ടിയോളക്കെ ഉണ്ടായി അതൊക്കെ കണ്ടേ മുത്തശ്ശി മരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ പോരെ മുത്തശ്ശി ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുക ആരെയാ ആരെയാവോ മുത്തശ്ശി ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മുത്തശ്ശിക്ക് പറയാൻ വേലോ അതൊക്കെ ദൈവത്തിനെ അറിയൂ ഞാൻ മുത്തശ്ശിയുടെ മടിയിലേക്ക് തല ചെരിച്ചു വെച്ച് കണ്ണു കളറിച്ചു വരാന്തയിൽ എവിടെയോ നിന്ന് ഒരു വേട്ടാളൻ മൂളിക്കൊണ്ടിരുന്നു വേട്ടാളൻ കൂടുകെട്ടുകയാണ് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉണർന്ന കണ്ണുമിഴിച്ചപ്പോൾ വരാന്തയിൽ മുത്തശ്ശി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു പുൽപ്പായയിൽ തലയിണയും വെച്ച് കിടക്കുകയാണ് മുത്തശ്ശി എങ്ങോട്ട് പോയി വളരെ കൊല്ലങ്ങൾ ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കഴിച്ചുവെന്നും മുത്തശ്ശി മരിച്ചുപോയെന്നും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു ആ വേട്ടാളൻ അപ്പോഴും ഊളിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു മുത്തശ്ശി ഞാൻ വിളിച്ചു ചുവട്ടിൽ എവിടെയോ നിന്ന് മുത്തശ്ശി വിളികേട്ടു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് കോണിപ്പടികൾ മെല്ലെ ഇറങ്ങി തെക്കിനിയിലെത്തി അവരിടിക്കുന്ന നാണിയമ്മ അവിടെ നിന്നിരുന്നു അവരുടെ നാലോ അഞ്ചോ വയസ്സായ മകൾ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ തൻ്റെ അമ്മയുടെ മുഷിഞ്ഞ മുണ്ടിന്റെ ഒരറ്റം കൊണ്ട് തൻ്റെ മുഖം മറച്ചു
3: മാധവിക്കുട്ടിയുടെ വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് എന്ന രചന സാധാരണ വിവക്ഷയിലുള്ള ഒരു ആത്മകഥയായിരുന്നില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ കഥ അത്തരമൊരു ആത്മകഥാഖ്യാനമായിരുന്നോ കാണാം ആത്മകഥയെ ആത്മവഞ്ചനയുടെ തന്നെ കഥയായി കാണുകയും ആത്മാർഥതയുടെ വ്യവഹാരത്തിലൂടെ അതിനെ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യാനായിരുന്നു ആകൃതി ശ്രമിച്ചത് അസ്തിത്വസംബന്ധിയും കാവ്യസംബന്ധിയുമായ സത്യസന്ധതകളെ യാഥാസ്ഥിതിക സദാചാരത്തിൻ്റെ വിമർശനവുമായും സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകീർത്തനവുമായും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷാവ്യവഹാരമായിരുന്നു എൻ്റെ കഥയുടേത് എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആകട്ടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു കഥ പോലുമല്ല കഥാഖ്യാനത്തിനു പകരം ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് സ്മരണാബിംബങ്ങളുടെയും സ്മൃതി നിരയെ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു നിരക്കാകട്ടെ ആത്മാവിഷ്കാരത്തിൻ്റെയോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെയോ കഥകളുടെ നൈരന്തര്യമോ ഐക്യമോ അവകാശപ്പെടാനുമില്ല ഇതിനു പുറമെയായി ഘടനയുടെ ദാർഢ്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റു ചില പ്രശ്നങ്ങളും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൻ്റെ ആഖ്യാനത്തെ ആത്മകഥാ സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചു നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അമ്മമ്മയുടെ സോപ്പ് നിർമ്മാണ കഥയിലാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങുന്നത് ഈ കഥയിൽ വക്താവിൻ്റെ ഞാൻ എന്ന കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ചുരുക്കമായേ നാം കാണുന്നുള്ളൂ വക്താവ് ഈയൊരു കഥയുടെ ജീവപ്രപഞ്ചത്തിൽ മൗനിയാണ് അപ്രത്യക്ഷയുമാണ് അമ്മമ്മയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നിരീക്ഷക മാത്രമാണവർ കഥ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സന്ദർശകരുടെയും വേലക്കാരുടെയും അമ്മമ്മയുടെയും സംഭാഷണം മാത്രമാണ് ആത്മകഥയിലെ ഞാൻ ഇവിടെ വെറുമൊരു കണ്ണായി കാതായി ആത്മബോധമില്ലാത്ത ഒരു ഇന്ദ്രിയ ബോധമായി മാത്രം വർധിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രശസ്ത നിരൂപകനും അധ്യാപകനുമായ ഉദയകുമാർ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ന രചനയെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പഠനു
2: അമൂർത്ത ചിന്തയിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായൊരു നിരീക്ഷണ പാഠമാണ് ഈ കൃതിയിലൂടെ വായനക്കാർക്കായി നിവർന്നു വരുന്നത് ഈ പാഠം അവലംബിക്കുന്നത് നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ യുക്തിയെയാണ് കണ്ണ് കാഴ്ചകൾക്ക് മീതെയാണ് ഇവിടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആ കാഴ്ചകളെ യുക്തിയുക്തമാക്കി എടുക്കുകയോ ഒരു അമൂർത്ത വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ ചിന്താശ്രേണിയിലേക്ക് ചുരുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതേസമയം തന്നെ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ തന്നെയും ആ കാവ്യപാഠത്തിലെ ബിംബങ്ങളായി തീരുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചിന്ത നിരീക്ഷണത്തിലേക്കും കാവ്യപാഠത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നതാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ ഒരു യാത്രയെ കാവ്യവ്യാപാരത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയായും ആത്മകഥാഖ്യാനത്തിൻ്റെ വിശദമാക്കപ്പെടാത്തൊരു പര്യവസാനമായും കാണാൻ ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ യാത്രയെയും അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് കണക്ക് പരീക്ഷയും ജ്യേഷ്ഠനോടുള്ള ശൈവാധീനതയും കടന്നു വരുന്നു അവിടെ നിന്നും ആഖ്യാനം പരീക്ഷകളിലേക്കും പരീക്ഷാ ഭീതികളിലേക്കും നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു
3: ആത്മകഥാപരമായ നോവലിൽ എന്ന പോലെ ഈ ഒരു രചനയിലെ ആഖ്യാനത്തിലും രണ്ടു തലങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ചിന്തയുടെ പ്രാഗ് ആ പ്രാഗ് നിന്ന് തന്നെ അനുഭവിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ നിലപാടാണ് രണ്ടാമത്തേതാകട്ടെ ആ പ്രാക്രൂപങ്ങളെ തത്വചിന്താപരമായ അനുഭവത്തോടെ വിലയിരുത്തുകയും ആഖ്യാനഘടനയിൽ യഥാസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളിൻ്റെ നിലപാടാണ് ഇത്തരം ആത്മകഥാ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ തത്വങ്ങളിൽ മുഖ്യമായ ഒന്ന് സ്മരണയും നിരീക്ഷണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരത്തിന് മാധവിക്കുട്ടി മിക്കവാറും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ രീതിയാണ് ഇവിടെ സ്മരണയും നിരീക്ഷണവും രഹസ്യമായൊരു സംഘർഷത്തിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു വസ്തുനിഷ്ഠമായൊരു വാസ്തവികതയുടെ പ്രതീതി ഇത്തരം ആഖ്യാനരീതിയിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നത് കാണാം ഈ കൃതിയിലെ സംഭാഷണങ്ങളും വിവരണങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും സ്വയം നീതീകരിക്കുന്നത് സ്മൃതിയുടെയും വിസ്മൃതിയുടെയും വാസ്തവികതയെ ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണുന്ന ഒരു ചിന്താരീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലതാനും ഉദാഹരണത്തിന് സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിലെ ഒരു സംഭവം ശ്രദ്ധിക്കുക
2: അമ്മമ്മയുടെ അമ്മയായ മുത്തശ്ശിയും തൻ്റെ ജപമാലകൾ എണ്ണിക്കൊണ്ട് അത്യധികം ഉത്സാഹത്തോടെ ആ കോലായിൽ ഉലാത്തി തുടങ്ങി അമ്മാമന്റെ അമ്മയായ മറ്റേ മുത്തശ്ശി ഈ പുറപ്പാടുകളെ സംശയദൃഷ്ടിയോടെ ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട് വീക്ഷിക്കുകയാണുണ്ടായത് അവർക്ക് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ജന്മനാ കഷ്ടിയായിരുന്നു ചെറിയമ്മ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പാമ്പിൻകാവിൻ്റെ സിമന്റ് തിണ്ണമേലിരുന്ന ആശാന്റെ പ്രേമകവിതകൾ വായിക്കുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ പടിപ്പുരയിലെ പടിപ്പുമുറിയിൽ ചാമി അയ്യൻ മാസ്റ്ററെ അടുത്തിരുന്നു കൊണ്ട് കണക്കുകൾ ചെയ്തു തീർക്കുകയായിരുന്നു വടക്കേപ്പറമ്പിൽ വിരിച്ച പുഴുങ്ങിയ നെല്ലിന് കാവലായി ഒരു വടിയും പിടിച്ച് പൊട്ടിപ്പെണ്ണം നിന്നിരുന്നു അവൾ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് കാക്കുകളെ ഓടിപ്പിക്കുവാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും
1: ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു റേഡിയോ കേരളയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അക്ഷരാർത്ഥം
3: ഇത്തരമൊരു വിവരണം ഒരേ സമയത്ത് പരസ്പര വിരുദ്ധമെന്ന് തോന്നാവുന്ന രണ്ട് പ്രതികരണങ്ങളാണ് വായനക്കാരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് വിവരണത്തിലെ മൂർത്തമായിരിക്കുന്ന ചിത്രീകരണങ്ങൾ വിവരിക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഇത്തരം സമൂർത്തമായ വിശദാംശങ്ങൾ ഇത്രയേറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഓർമ്മിക്കപ്പെടാവുന്നതാണോ എന്ന സംശയത്താൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ ബലക്ഷയം സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈയൊരു ബലക്ഷയം നമ്മെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്നത് ആഖ്യാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ശക്തിയുടെ മുന്നിലാണ് ഉദയകുമാർ തുടർന്ന് പറയുന്നു
2: മാധവിക്കുട്ടിയുടെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ന രചന ഏറെ സങ്കീർണമായിരിക്കുന്ന നിരവധി സാധ്യതകളിലേക്കാണ് നമ്മെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിൽ തന്നെയും വ്യവഹാരോൽപാദനം സംഭവിക്കുന്നത് ഭിന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണെന്നും അവയിൽ ചില വ്യവഹാരങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അനായസേന വ്യക്തികളാകാൻ സാധിച്ചേക്കുമെന്നും ഈ കൃതി കാണിച്ചു അകത്തളത്തിലെ വ്യവഹാരത്തിൽ അമ്മമ്മ പങ്കു ചേരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരിൽ നിന്നുഭവിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ വ്യവഹാരമാണെന്ന് പറയുക അസാധ്യമാണ് പുരുഷ കർത്തൃത്വത്തിന്റെ നൈതികതയെയും കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ വ്യവഹാരമാണ് അത് എന്നാൽ അടുക്കളയിലെ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാർ പങ്കുചേരുമ്പോഴും അത് സംസ്കാരത്തിന്റെ നിയതമായ സംജ്ഞാശാസ്ത്രത്തെ നിരസിക്കുന്ന വ്യവഹാര രീതിയിലൂടെ സ്ത്രീ വ്യവഹാരത്തെ കൂടുതൽ സാധ്യമാക്കുന്നു എന്ന് വരാം പഴയ കുടുംബത്തിൽ അടുക്കള സ്ത്രീയുടെ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അത് സ്ത്രീ കൂടി സ്ഥലമാണെന്ന് കാണാം
1: ഒരിക്കൽ എനിക്ക് സ്നേഹം ലഭിച്ച ആ വീട് ഇപ്പോൾ വളരെ അകലെയാണ് അമ്മൂമ്മ മരിച്ചു വീട് മൗനത്തിലേക്ക് പിൻവാങ്ങി കുട്ടിയായി എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ പാമ്പുകൾ ഇഴഞ്ഞു നടന്നു എത്രയോ തവണ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോകണം ആ ജനാലകളുടെ ഇരുണ്ട കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കണം മരവിച്ച് അവിടുത്തെ കാറ്റിന് കാതോർക്കണം എൻ്റെ വന്യമായ നിരാശയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ഇരുട്ട് അവിടുത്തെ ഇരുട്ട് കൈക്കുടന്നയിൽ കോരിയെടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം എൻ്റെ കിടപ്പുമുറിക്കപ്പുറം അതൊരു മടിയൻ നായയെപ്പോലെ കിടക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനെ നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല അല്ലേ ഞാൻ അത്തരമൊരു വീട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു ആത്മാഭിമാനത്തോടെ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവളായി വഴിതെറ്റിയവളായി അപരിചിതരുടെ വാതിൽക്കൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ചില്ലിക്കാശിനി യാചിക്കുന്ന
3: പലരും ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ദന്തഗോപുരത്തിൽ താമസമാക്കിയിരുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരിയായിരുന്നില്ല ഒരിക്കലും മാധവികൂടി അവർ ചുറ്റുമുള്ള ജീവിതം സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുകയും സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി ഗാഠമായി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഭർത്താവിൻ്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് സാമൂഹിക സേവനത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചു നാളേക്ക് അവരുടെ സർഗാത്മക വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പുതിയ മാനമാണ് ഈ രംഗത്തുള്ള അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ കാഴ്ചവച്ചത് ജമൈക്കയിൽ വച്ചുള്ള ഒരു കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്തതിന് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള അവരുടെ വീട്ടിൽ വച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാം തീയതി നടന്ന ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നിന്നുള്ള ഏതാനും ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു ചെല്ലാം ഭർത്താവിൻ്റെ മരണമേൽപ്പിച്ച ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് മാധവിക്കുട്ടി അപ്പോഴും മുക്തയായിരുന്നില്ല എങ്കിലും കവിതയും കഥയും മുതൽ രാഷ്ട്രീയം വരെ നിരവധി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ മറയില്ലാതെ തന്നെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി മാധവിക്കുട്ടിയുമായുള്ള ഈ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചത് പി പി രവീന്ദ്രനായിരുന്നു കവി ഡി വിനയ ചന്ദ്രനും കൂടിക്കാഴ്ച സമയത്ത് സന്നിഹിതനായിരുന്നു അടുത്ത കാലത്തായി നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള രവീന്ദ്രന്റെ ചോദ്യത്തിന് മാധവിക്കുട്ടി നൽകിയത്
0: അടുത്ത കാലത്തായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യമുണ്ട് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എഴുതാനായി കഴിയില്ല എഴുതുന്ന സമയത്ത് ജീവിക്കാനും ജീവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് സാധ്യമല്ല ഇംഗ്ലീഷ് കവിതകൾക്ക് ഇവിടെ വായനക്കാരുമില്ല ആദ്യകാല കവിതകൾ എഴുതിയിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തയാണ് അക്കാലത്ത് ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് നഗരങ്ങളിലായിരുന്നു ബുദ്ധിമാന്മാരുമായി പ്രതിഭാധനന്മാരുമായി ഇടപഴകാൻ ധാരാളം അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു സമീപകാല കവിതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് യുക്തിയും ബുദ്ധിയുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ മെച്ചപ്പെട്ടവയുമല്ല കൽപ്പനയുടെ സ്വാച്ഛന്ധ്യം അവയിൽ കേൾക്കില്ല കൂട്ടിലിട്ട കിളിയുടെ പാട്ടുകളാണവ സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിച്ച കാലത്ത് പാടിയ പോലെയല്ല കൂട്ടിലിട്ട കിളിപ്പാടുക എന്നാൽ പരിമിതമായിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളെ എനിക്കറിയുള്ളൂ അതിനാൽ സ്വാഭാവികമായും എനിക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട് എൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തരക്കേടില്ലാതെ തന്നെ എഴുതുന്നുവെന്ന് പറയാം
3: പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് എപ്പോഴും തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഉയർച്ച നിങ്ങളുടെ എഴുത്തിനെ എത്രമാത്രമാണ് സ്വാധീനിച്ചതെന്ന് പറയാം മാധവിക്കുട്ടിയുടെ അതിനുള്ള മറുപടിയിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ലാഞ്ചന വെണ്ടുവോളമുണ്ടായിരുന്നു അവർ പറയുന്നു
0: മറ്റുള്ളവർ ഇടപെടാതിരുന്നതു കാരണമാണ് എൻ്റെ കഴിവുകൾ വികസിതമായത് ആരും പറയാതെ തന്നെ എനിക്ക് കാര്യങ്ങളെ മുൻകൂട്ടിക്കാണാനും റിയാനും കഴിയുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതുപോലെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല ട്യൂട്ടർമാരായി വന്നവരൊക്കെ വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്തു കാരണം കണക്കിൽ ഞാൻ എന്നും മോശമായിരുന്നു കൽക്കത്തയിൽ വളരെ നല്ല ട്യൂട്ടർമാരാണുണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛന് അവരെ നിയമിക്കാനുള്ള കഴിവും പക്ഷേ അവരെ കൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ സഹായമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല നൂറിൽ ഇരുപതിലധികം മാർക്ക് എനിക്കൊരിക്കലും കണക്കിന് കിട്ടിയിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ പഠിത്തം നിർത്തി അതായത് എൻ്റെ അച്ഛന് തോന്നി ഞാൻ പഠിത്തം നിർത്തണമെന്ന് വിവാഹവും കുടുംബവുമൊക്കെയായി കഴിയാൻ എന്നാൽ അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമായാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഏറെയും മനസ്സിൽ പാഴ്വസ്തുക്കൾ നിറച്ച് അതിനെ ചവറ്റുകൊട്ടയാക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അതൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ശുദ്ധ മനുഷ്യനാവുക വലിയ പാടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്ന് എഴുത്തുകാരിയാവാൻ അത് വളരെ സഹായമാവുകയും ചെയ്തു
3: എഴുത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോവലും ചെറുകഥയും ചെറുകതയും കവിതയും മറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അത്ര തന്നെ പ്രധാനമല്ലായിരിക്കും എന്നതിനെപ്പറ്റി താങ്കൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് തികച്ചും യുക്തി അധിഷ്ഠിതമായ മറുപടിയാണ് മാധവിക്കുട്ടിയിൽ നിന്നുണ്ടായത്
0: തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഴുത്തുകാരും യഥാർത്ഥ ലോകത്തും അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബമായ ഒരു ഛായാലോകത്തും ഒരേ സമയം തന്നെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും ഒരേ സമയം ജീവിച്ചു മാത്രമേ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായി കഴിയുകയുള്ളൂ ഈ ഭാവനാലോകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ശക്തി യഥാർത്ഥ ലോകത്ത് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നു യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലെ അനുഭവങ്ങളോടവ വിളക്കി ചേർക്കാം രണ്ട് ലോഹങ്ങൾ ചേർത്ത് ഒരു സംയുക്തമുണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയാണിത് എഴുത്തുകാരെല്ലാം ദ്വന്ദ് വ്യക്തിത്വമുള്ളവരായിരിക്കും കഴിവുള്ള എഴുത്തുകാരിലെല്ലാം അസാധാരണത്വം കാണാം കാരണം പ്രതിഭ തന്നെ അസാധാരണമാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അളവുകൾ വെച്ച് പ്രതിഭകളെ അളക്കാനായി കഴിയില്ല എഴുത്തുകാർക്ക് സമൂഹവുമായി സമരസപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യരെക്കാൾ വൈകാരികമായ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാകും ചില അംശങ്ങളിൽ എൻ്റെ ജീവിതം അപൂർണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഞാനത് ഭാവനയിലൂടെ നികത്താൻ ശ്രമിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് അതിന് പൂർണ്ണത ശ്രമിക്കുന്നു ഈ ചാരു കസേരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കൊലപാതകങ്ങളെക്കുറിച്ച് വേശ്യാലയങ്ങളെക്കുറിച്ച് കഴിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് വേശ്യാലയം സന്ദർശിച്ചിട്ടാണോ അതിനെപ്പറ്റി എഴുതുന്നതെന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെന്ന് എൻ്റെ ഉത്തരം വേശ്യാലയത്തെപ്പറ്റി എഴുതാൻ അവിടെ സന്ദർശിക്കേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് ഫാൻറ്റസി ചേർക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പലരും പറയാറുണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യം വളരെ ശുഷ്കമാണ് വെളുത്ത ഖാദിയെപ്പോലെ അത് വരണ്ടിരിക്കുന്നു അക്ഷരാർത്ഥം I have a life in my life. That is why I have a life in my life. I have a life in my life. I have a life in my life.
1: Madhavi Kutti. Malayalathindi Neelahmuri. Rachana P.L. Vijaykumar. Sargathmah Shabdham. Gayatri Surya Surendran. മിനി സൈന്ധവം ഹിഷാം അബ്ദുൽസലാം ശബ്ദമിശ്രണം അമൽനാഥ് ആർ ആഖ്യാനം ആവിഷ്കാരം ഉണ്ണി പ്രശാന്ത്